0: Liebe Podcasthörerinnen und lieber Podcasthörer, ich freue mich, dass du wieder dabei bist beim Podcast Durchstarten mit Führung. Dies ist die Episode Nummer 44, in der es um das Thema Führungsstile geht. Mein Name ist Gregor Heise und jetzt geht's los. Das Thema Führungsstil, und um das es hier jetzt gehen soll, ist in Seminaren für Führungskräfte immer ein sehr wichtiges und auch sehr beliebtes Thema. Das liegt aus meiner Sicht daran, dass hinter der Frage nach dem Führungsstil auch immer die Frage steckt, gibt es den idealen Führungsstil, gibt es ein ideales Verhalten, mit dem ich besser führen kann. Man muss sich vor Augen halten, dass die Führungsstildebatte oder die, die Formulierung von Führungsstilen auf eigentlich schon sehr lang, sehr alt ist und auf Kurt Lewin zurückgeht. Kurt Lewin war ein Pionier oder ist der Pionier der Sozialpsychologie. Er lebte von 1890 bis 1947 und er hat in den 1930er Jahren Experimente mit Jugendgruppen durchgeführt, um den Einfluss unterschiedlichen Führungsverhalten auf Arbeitsleistung und Gruppenatmosphäre herauszufinden. Und von diesen Ergebnissen ausgehend gibt es dann äh, zwei Strömungen, einerseits in die Erziehungswissenschaften hinein, wo man also das, was äh, Levin herausgefunden hat, eben dann auch für den Erziehungsstil fruchtbar gemacht hat und das hat dann auch Einfluss gehabt auf das Management, die Managementlehre, auf die Managementtheorie. Seither gibt es eigentlich drei Führungsstile, die gewissermaßen ähm, Ausgangspunkte für diese Führungsstildebatte sind. Schauen wir uns die mal im Einzelnen an, dann finden wir als erstes den sogenannten autoritären Führungsstil und zwar kann man den so beschreiben, dass es hier eine Führungskraft gibt, die eine klare Zentralposition einnimmt, dass diese Führungskraft Wert legt, dass die Anweisungen strikte befolgt sind, werden, dass die Führungskraft alle Entscheidungen trifft, dass Meinungen Anliegen der Mitarbeiter eher wenig zählen. Und das Interessante von der, von der Wirkung her ist, dass dann die Leistungsbereitschaft und Kreativität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sinkt. Sie werden angepasst, es regiert ein Regime der Angst und aus diesem Angstverhalten, also Angst heißt ja eigentlich Vermeidung von Schmerz, stimmt man dann oberflächlich zu, duckt sich weg und befolgt dann die Anweisungen aus dem Impuls heraus, eben Schmerz zu vermeiden. Von wenn man es jetzt salopp formulieren will, dieser autoritäre Führungsstil ist gewissermaßen von der Bewertung her natürlich negativ und ist von den Haltungsnoten her durchgefallen. Also den kann man in der heutigen Zeit überhaupt nicht mehr brauchen und wird den auch in dieser Reihenform seltener anfinden, auffinden. Ganz am Ende der Skala, also vom, vom Spektrum her, werde ich dann diesen laissez faire Führungsstil einordnen. Laissez-faire heißt eigentlich machen lassen, die Führung hält sich bewusst raus, trifft keine Entscheidungen, es findet eigentlich gar keine Führung statt. Die Wirkung ist dann, dass die Mitarbeiter sich im Stich gelassen fühlen, es herrschen Frustration, Resignation, teilweise gibt es dann auch Rebellion, weil eben die Führung eingefordert wird und ähm, man eben... Aus dem Grund heraus, weil Menschen auch Führung brauchen, dass sie jemanden brauchen, der um der herum sie sich auch gruppieren können, dass dann eben auch negative Tendenzen durchschlagen können. Es gibt dann bis zu dem, dass sich dann die Gruppen auflösen, das Ganze diffus wird. Das ist dann mal kurz in Worten dieser laissez-faire Führungsstil. Den findet man, denke ich, auch in der Reihenform so nicht. Man findet ihn aber schon in der Form, dass man Menschen findet, die in Führungspositionen kommen, aber eigentlich diese Führung gar nicht annehmen wollen. Wenn man dahinter steckt, der hinter Führung steckt ja auch die Motivationsbereitschaft, und zwar die Motivation, auch Macht auszuüben. Und da sind Menschen auch sehr unterschiedlich gestrickt. Und es gibt eben eine Form von Machtausübung, die in die Richtung geht, dass ich zwar Macht habe, dass ich einfach eine Führungskraft bin, aber diese Macht eigentlich gar nicht ausüben möchte, weil ich mir das gar nicht zutraue zum Beispiel oder weil ich irgendwie ein, ein negatives oder ambivalentes Verhältnis habe zur Macht. Und dann gibt es dann so oft eine Mehrdeutigkeit. Ich bin zwar als Führungskraft formal in dieser Führungsposition, aber gleichzeitig vermeide ich es auch, diese Macht offen zu zeigen und falle dann eher in so einen laissez-faire-Stil zurück ähm, oder lasse es einfach treiben und will gar nicht auffallen. Das kann auch zum Beispiel passieren, wenn äh, Mitarbeiter an, dann in eine Führungsposition kommen und diesen Rollenwechsel eben auch nicht äh, geschafft haben oder nicht richtig äh, funktioniert, dieser Rollenwechsel, und dann kann es eben auch sehr leicht passieren, dass die Führungsrolle gar nicht angenommen wird und dann so eine Art laissez-faire-Haltung geschieht und der, die dritte Form des Führungsstils ist dann äh, der sogenannte partizipative oder demokratische Führungsstil und der ist eben äh, gekennzeichnet dadurch, dass, äh, über Führung, dass die Führung über Ziele geschieht und dass die Mitarbeiter im Rahmen ihrer Kompetenzen und ihrer Befugnisse Ziele selber verfolgen können. Aber dass es schon sehr klar ähm, eine definierte Rolle gibt innerhalb eines Teams. Also die Führungskraft ist eben eine äh, bestimmte, hat eine bestimmte Funktion in einem Team mit ganz bestimmten Aufgaben und Verantwortung und nimmt diese auch wahr. Ja. Wichtig sind halt auch die, die klimatischen Bedingungen. Also es ist ein, eine offene Kommunikation, ein wertschätzendes Klima. Die Mitarbeiter werden gefördert und in ihrer Eigenheit auch respektiert und angenommen. Ähm, Natürlich ist auch dann die Prozesse, zu Entscheidungen zu kommen, langwieriger, wenn man halt auf Partizipation und Teilnahme, das heißt ja Teilnahme oder Teilhabe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Wert legt. Das wären also so diese drei Führungsstile, also autoritärer Führungsstil, laissez-faire Führungsstil und dieser partizipative Führungsstil, den Levin einmal so Formuliert hat und herausgefunden hat. Wenn man jetzt ein bisschen kritischer auf diese Führungsstil-Diskussion schaut, dann kann man sich schon natürlich die Frage stellen, wer kreiert, kategorisiert, beobachtet oder wie misst man überhaupt solch einen Führungsstil? Und der Begriff Stil verweist ja auf verschiedene Muster, Zusammenhänge, die etwas Wiedererkennbares bilden. Zum Beispiel, wenn man sagt, es gibt einen gewissen Baustil oder einen Malstil oder einen gewissen Schreibstil, dann, dann will man ja damit aussagen, dass es immer ein immer wiederkehrendes Muster gibt, das man erkennen kann und dass man sagen kann: aha, zum Beispiel, das ist der Schreibstil. Von, von Peter Handke zum Beispiel, den erkennt man wieder, wenn man den liest, oder das ist der Schreibstil von James Joyce, der ist ganz anders und den kann man, könnte man wieder erkennen. Also das, das ist eigentlich das, was wir mit, der, mit dem Begriff Stil verbinden. Ja. Ähm, nun sind aber die, ist ja das Führungsgeschehen oder der Führungsprozess eine hochkomplexe Angelegenheit. Ja. Wir haben es ja hier mit verschiedenen Menschen zu tun, mit Situationen zu tun, die sich immer wieder ändern, wir haben Einflussfaktoren, die von außen kommen. Es also ist eine Fülle von, von Parametern und Einflussfaktoren, Größen, die da in so ein soziales System eindringen. Und die Frage ist dann, ob man so mit so einem einfachen Stilbegriffen überhaupt weiterkommt und ob man das überhaupt so festmachen kann. Gleichzeitig behauptet man ja auch, dass jemand einen bestimmten Stil hat. Also man könnte ja, dass du jetzt, wenn du jetzt so zuhörst, dir vielleicht auch deine eigene Führungskraft vor Augen hältst und sagt, ja, den will ich eher so oder so einschätzen. Also das ist, natürlich kann ich von, als Beteiligter auch sagen, ja, mein, mein Chef hat einen bestimmten Stil, der geht zum Beispiel eher in Richtung ähm, autoritär oder mein Chef ist zum Beispiel sehr, sehr partnerschaftlich, sehr, äh, sehr partizipativen Stil. Das heißt aber auf der anderen Seite, ähm, dass natürlich du selbst als Mitarbeiter ja nicht ein neutraler Beobachter bist, der gar nicht beteiligt ist, sondern du gehörst ja auch irgendwie in diesen Führungsprozess hinein. Und äh, deshalb ist die Bewertung von jemandem, dass er einen bestimmten Führungsstil haben sollte, auch von Seiten der Mitarbeiter schon einmal sehr fragwürdig. Eine weitere Schwierigkeit, die mit dem Führungsstil oftmals verbunden ist mit dieser Führungsstil-Diskussion, dass man das als eine Einbahnstraße betrachtet, also dass es hier eine Führungskraft gibt, die einen bestimmten Führungsstil pflegt und auf der anderen Seite sitzen die Adressaten, die, also die Mitarbeitenden, die haben dann äh, mit diesem Führungsstil zu tun und deshalb zeigen sie ein bestimmtes Verhalten. Ja. Also das, das Verhalten jetzt bei dem partizipativen Stil wäre eben, dass sie hohe Leistungsbereitschaft haben. Das liegt eben daran, dass diese Führungskraft einen bestimmten Stil zeigt. Da ist man heute schon wesentlich weiter als noch in den 60er Jahren, wo man wirklich solche Modelle auch gehabt hat, die sehr, sehr einfach, sehr mechanistisch, sehr behavioristisch gedacht waren. Heute sieht man das eben als einen komplexen Vorgang an, als einen komplexeren Prozess, wo eben nicht nur eine Führungskraft ist, sondern es gibt eben auch die Mitarbeitenden, und die, die sind zusammen verbunden in einen Kommunikationsprozess. Und es gibt eben nicht nur einfache ursache wirkungsbeziehungen sondern das ist letztendlich zirkulär, das heißt, die Führungskraft setzt ein Verhalten, der Mitarbeiter reagiert darauf und auf der anderen Seite auch diese Reaktion reagiert wiederum die Führungskraft. Also das ist einfach ein ständiger, kreisförmiger Prozess, wo man letztendlich gar nicht sagen kann, wer hat damit unter Anführungszeichen angefangen, wer, ist, wer hat begonnen und wer ist, wo wir sozusagen auf der, der hat die Wirkung abbekommen, ja? sondern das ist eben ein, ein zirkulärer, enger äh, Prozess. Und es gibt natürlich Beispiele, dass man sagen könnte, ja, da gibt es Leute, die haben einen sehr ruppigen Führungsstil, das, wenn man so an Politiker denkt, Gerhard Schröder, die Basta form der Kommunikation, die gepflegt hat, oder der Führung, die hat genauso funktioniert. Genauso gibt es sicher Menschen, wo man sagen könnte, der hat sich lehrbuchmäßig verhalten und war immer freundlich und immer positiv und immer wertschätzend und am Ende hat es dann auch äh, zu wenig Ergebnissen geführt und äh, der ist eigentlich dann gescheitert. Also den richtigen Führungsstil und An Anführungszeichen auszuwählen und dann damit ein Ticket gebucht zu haben, das äh, Führung dann gelingt, das stelle ich in Frage und finde ich auch sehr zweifelhaft. Wir können aber trotzdem noch ein bisschen weiterschauen, auch wenn ich jetzt ein paar kritische Anmerkungen gemacht habe, was sich dann noch getan hat in dieser Führungsstil-Debatte, weil es vielleicht auch interessant ist. Es gibt dann noch eine, eine Führungsstil-Sache, äh, eine Weiterentwicklung von Robert Tannenbaum. Der sieht es eher als ein Kontinuum. Das finde ich schon wieder ganz interessant. Ähm, er sieht nämlich das so an, dass es eben... Ähm, zwei Spielräume gibt vor des Handelns. Einerseits das, der Spielraum des Vorgesetzten, also hier mit VG auch bezeichnet und dann eben den Spielraum der Gruppe auf der anderen Seite und äh, je nachdem, man kann sagen, wer im, im sozialen Feld sich mehr Raum einnimmt und wer weniger Raum hat, das bestimmt auch irgendwo, äh, kann man dann eben festmachen an dem Stil und dann wäre es eben zum Beispiel der, der autoritäre Führungsstil, auf der einen Seite der wäre eben der Spieler Spielraum der Gruppe ganz klein, da ist eben der, das Feld des Vorgesetzten sehr groß. Es geht dann weiter über den patriarchalischen Stil, also wo dann eher der Vorgesetzte natürlich noch entscheidet, aber die Mitarbeiter überzeugen möchte, zum Beispiel durch Charisma oder durch seine besondere Stellung, die ja, hat. Das findet man sehr häufig auch in Familienunternehmungen wo es eben einen Gründer gibt, der mit sehr viel Energie, ein richtiger Patriarch ist und so auch auftritt und die anderen auch so überzeugt und mitreißen kann, wo schon auch mehr Kontakt mit der Gruppe ist. Dann gibt es eher den beratenden Stil, also dass jemand sagt, ja, ich, ich hole mir immer wieder Meinungen ein von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und die sollen mich auch beraten. Er gestattet also Fragen, er geht auf die ein und entscheidet aber dann letztendlich. Ja. Dann gibt es noch den, den kooperativen Stil. Es geht dann schon eher in das, was wir vorher besprochen haben, eben schon ähm, bei dem partizipativ-kooperativen Stil. Ähm, also dass der, die Vorgesetzte informiert, ja, was er vorhat. Die Mitarbeiter können auch ihre Entscheidung, zu der Entscheidung ihre Stellungnahme abgeben, ihre Meinung äußern. Die fließt dann wieder ein in die Entscheidung. Also das ist dann eher das deutlich formulierte kooperative Element. Dann gibt es noch das partizipative äh, Modell, dass also die Mitarbeiter Vorschläge entwickeln dürfen und sollen. Also und dann die Führungskraft der Vorgesetzte wählt dann aus. Und der demokratische wäre dann eben ähm, in zwei Formen auch anzutreffen, dass äh, die, die Führungskraft ein Problem aufzeigt dass der Spielraum, innerhalb dem die Gruppe agieren kann, bekannt geben wird und die Mitarbeiter dann entscheiden und die beste Lösung finden, bis hin zu dem, dass die Mitarbeiter völlig allein entscheiden und der Vorgesetzte dann letztendlich hier nur noch eine moderierende Funktion hat und versucht, das Ganze zu, zu koordinieren. Das finde ich deshalb ein interessantes Modell, weil man natürlich dann auch sehen kann, wie vielfältig die verschiedenen äh, Aktionen einer Führungskraft sein können und wie unterschiedlich das auch ähm, dann in bestimmten Situationen auch eingesetzt werden kann. Also es wird vielleicht in manchen Situationen wirklich so sein, dass man ähm, einfach etwas durchsetzen muss, dass man eher autoritär vorgehen muss. Es wird in anderen Situationen eher so sein, dass man sich vielleicht beratend mit den Mitarbeitern trifft, trotzdem sich eine Entscheidung vorbehält, bis hin zu völligen demokratischen Formen. Und das ist dann nicht mehr nur ein einfacher Führungsstil, den man eben einsetzt, sondern das ist dann ein bestimmtes Kontinuum an Verhalten, dass das dann situativ auch sinnvoll ist. Aber hier auch aufpassen, dass man jetzt nicht sagt, oh ja, ich bin jetzt gewissermaßen die Superführungskraft und suche mir jetzt das Richtige automatisch aus und dann wird es schon klappen. Ich denke, dass, dass man das hier nicht übertreiben darf oder überdehnen darf. Das sind Modelle, die man sich geschaffen hat. Aber letztendlich wird man dann in der Situation ähm, dann auch intuitiv entscheiden. Und da braucht man eben als Führungskraft Kenntnisse dieser Möglichkeiten. Man muss ein eigenes Verhaltensrepertoire erweitern. Und man braucht auch diese Intuition, um in der richtigen, äh, der richtigen Gelegenheit dann ähm, auch entsprechend zu agieren. Und dazu brauche ich ein feines Sensorium. Das war die Episode 44 zum Thema Führungsstile im Podcast durchstarten mit Führung. Wenn du Interesse hast, mit mir zusammenzuarbeiten, erreichst du mich jederzeit unter www.heisetraining.at. Ich bin Spezialist für Führungskräftetrainings, Coachings und das Spezialthema Verhandeln und Selbstführung steht auch auf meinem Programm. Ich freue mich, wenn du mit mir Kontakt aufnimmst. In der nächsten Episode 45 wollen wir uns dann noch eingehender mit dem Thema situativer Führungsstil beschäftigen. Bis dahin, alles Gute, dein Gregor Heise.